0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología Podéis verlo en itnic.net barra podcast Y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Eh, yo soy Bernard Ferrero, CEO de ITNIC Estoy con Juan Rodríguez, CEO de Gamalún
0: Buenos días, ¿qué tal?
1: Y esta semana con Uriol Marimón eh, Buenos días ¿Qué tal, Uriol? de CEO de, de Ecultra Exacto Ecultra eh, e es, un, es un negocio que, que, que nos interesa mucho Porque está en un espacio que es la movilidad eh, Que está cambiando Que está creciendo mucho como negocio Y eh, eh, también el pago por uso eh, el, el car sharing, moto sharing En este caso eh, Y Ecultra es uno de los players más importantes Que, que hay en España, si no me equivoco eh, y, en, y en el mundo Ecultra e hace eh, en Compartición de motos ¿No? Eh, sí. El moto sharing ¿Hace también patinetes o algún otro tipo de vehículo o hasta el momento no?
2: De momento, a día de hoy, no.
1: Vale. ¿Y pertenece a un grupo más grande que es Cultra o...?
2: Exacto, el grupo Cultra. Vale. Es la empresa madre de donde nació iCultra en 2016.
1: ¿Qué es el grupo eh, en su conjunto?
2: La visión del grupo es proveer de soluciones de movilidad sobre dos ruedas uh -huh. y además sostenibles con una vertiente tecnológica importante. Nació en 2006 en Barcelona, alquilando 25 motos a turistas con una pequeña tienda cerca de la Sagrada Familia. Y desde entonces hasta hoy ha ido evolucionando a lo que hoy en día es un conglomerado de empresas, concreto, con tres grandes verticales. Uno, el de alquiler de toda la vida, tanto a usuarios finales como a empresas. Luego el motosharing, que sería eCultra. Y luego una solución de Last Mile Delivery, se llama EcoScooting, y que tiene la particularidad que se hace con vehículo eléctrico y con eh, los repartidores siendo empleados de la compañía.
1: Vale, o sea, es mm, tipo Uber Eats, como Uber hace con, con
2: Uber Eats, digamos. Bueno, U U Uber Eats y este tipo de empresas son los potenciales clientes de EcoScooting. EcoScooting provee de la solución del el conductor, más la moto, más la tecnología del algoritmo de reparto ah. y de optimización de rutas. Y esto es lo que empresas como Uber Eats vale. U, o del sector de la, del, del comercio online, pues irían a buscar vale. a Ecoslutic Es, es, es B2B, ¿no? No, es,
1: no es B2C. No. Es totalmente B2B. Tipo Stuart o Char Chargo. Es totalmente B2B. Vale, vale, vale. Entonces, ¿tú cuándo empiezas en Ecultra? ¿Empiezas desde el primer día? Yo, yo tengo yo empiezo dos veces en iCultra la
2: primera como usuario o como beta tester lo <risa> recuerdo perfectamente porque era un jueves lluvioso en Barcelona que estábamos con un amigo en casa que no teníamos muy claro qué íbamos a hacer porque yo ya por entonces sabía que mi, mi empresa anterior que era que era mía la, la iba a cerrar después de algo más de cuatro años y estaba planteándome el futuro y ese amigo ese día me dice oh, pues no venía a caso pero me comentó que había salido un servicio de alquiler de motos desde un teléfono móvil eléctricas y que solo pagas por minutos un, un, una cosa que si la ponemos tres años atrás a mí me sonaba como imposible ¿no? algo muy futurista y qué fuerte no que esto esté ocurriendo en Barcelona y me registré Tardaron mucho en activarme. Bueno, al final solo tardaron 24 horas, pero para mí fue eterno porque parecía como que tenía que ser inmediato. Y entonces empecé a utilizar el servicio como beta tester. Para aquel entonces solo había 25 motos y os podéis imaginar cómo sería la experiencia. O sea, la probabilidad de encontrarte una moto de Ultra era más bien baja. Pero llamando nos prometían que estaban a punto de llegar a las 100 motos, a la semana que viene, y ya, que llegaban, que llegaban. Y nunca llegaban a las 100 motos acabaron llegando, pero la experiencia es chula. Recuerdo perfectamente cuál fue mi primer viaje en Icultra, O sea, es algo que creo que nunca olvidaré. Y como tenía muchos minutos, yo las iba utilizando todo lo que podía, porque había muy pocas. Pero a las dos semanas, más o menos, lanzaron un programa de embajadores para que los que ya más o menos habíamos sido pioneros en el uso del, del servicio, atrayéramos a nuevos usuarios hacer eso, ¿no? embajadores. Y molaba porque te daban no solo muchos minutos, sino que te daban un pequeño avión CPA. ¿no? Te daban algo de dinero por cada usuario que, que llevabas. Y me dice embajador. Entonces yo era embajador de, de iCultra. Y al cabo de dos o tres semanas más veo en un tuit del que entonces era el director de marketing de, del grupo Cultra, que estaban buscando un director general para, para iCultra. Entonces, como, como os decía antes, como yo ya sabía que mi empresa la tenía que cerrar, de hecho la cerré el 31 de marzo de 2016, eh, apliqué el proceso de selección y el 2 de mayo empecé a trabajar como CEO de, de ICULTRA. Y este fue mi segundo empezar Ostra, en, en ICULTRA. Yo siempre digo que cuando yo empecé en ICULTRA, de la que soy el usuario 412, eh, solo había 100 motos en la calle y 1.100 usuarios registrados. Y a día de hoy estamos ya por encima de las 5.000 motos y 700.000 usuarios registrados.
1: No está mal. No,
2: en 6 <risa> ciudades y 3 países.
1: Cuando tú entraste, ¿cuánta gente había en Ecultra?
2: Como empleados. Mm. Yo creo que para aquel entonces, contando el equipo de mecánico, porque solo había uno. Swappers y en oficinas, yo creo que rondaríamos más o menos los 20 Porque había una figura que a día de hoy no tenemos, que eran los promotores de calle, que se dedicaban, bueno, en lugar de tener embajadores, pues teníamos equipo, equipo propio, que iba a universidades, a paradas de metro... Iba buscando, exacto, Ostra. dónde explicar que era y cultra, porque como os decía antes, nosotros no solo tuvimos que lanzar una empresa, y una marca, sino que tuvimos que crear una categoría de producto y de
0: servicio que en la ciudad de Barcelona no existía. Porque no había en Barcelona, yo no conozco, ¿eh? un car sharing o algo parecido, que ya había una curva de aprendizaje ya hecha. No, lo más parecido que había
2: era el Vising, pero el Vising no funcionaba desde la aplicación móvil como funcionan hoy en día los, los car sharing o, o motosharings. Porque igual en Madrid sí había algo de esto. ¿no? En Madrid sí que había, ya se había lanzado Car2Go, incluso hacía bastante tiempo la empresa con la que en su día estuvimos hablando, pues primero para tener contactos, para hacer acciones de marketing y también para un poco aprender cuáles eran los pain points ¿no? de, de un servicio como este, pero en Barcelona no había nada, entonces tuvimos que enfrentarnos al, mon al monstruo de, de crear un, una nueva categoría de servicio.
1: ¿Cuántas empresas tiene hoy para dimensionar un poco el, el negocio día de hoy? Todo lo que sería ICULTRA en los tres países en los que estamos
2: presentes, Italia, Portugal y España, estamos sobre los 180 empleados.
1: 180 empleados. Contando sí. la
2: gente de oficinas centrales de Barcelona, más todos los equipos de operaciones que tenemos en cada una de las ciudades, los swappers, los mecánicos, los responsables de, de la gestión de las operaciones de la ciudad.
1: O sea, en tres años habéis pasado de 20 personas a 180. Sí. No está mal el crecimiento, ¿no?
2: No. ¿Y en todo el grupo? Todo el grupo está por encima de las 600-700 personas, diría.
1: ¿Y cuánto factura la, la empresa? Si se puede, no sé si se puede saber o es público, ¿no? Pero, más o menos, a nivel de tamaño de, en ventas, E-Cultra el, el y el grupo. No, a, a,
2: nivel, a nivel
1: de grupo no te sabría decir
2: la cifra, a nivel de iCultra, el, el año pasado cerramos en casi
1: 8 millones. ¿8 millones? Sí. ¿Y eh, en estos tres años ha ido creciendo a un ritmo.?
2: Sí, tres, tres dígitos. Vamos uh -huh. creciendo a ritmo de tres dígitos.
1: Esto no está nada
2: mal. ¿eh? Y este año también.
1: Entonces hablabas sí. de que tenéis promotores en, en la calle. ¿Cómo, ¿Cómo arranca un servicio como iCultra? Como ¿Cómo, ¿Cómo empieza de, de no conocerse a que la gente empiece a hablar de él y, y utilizarlo?
2: Pues, nosotros teníamos esta figura, los, los promotores de la calle. Lo que pasa es que uno se da cuenta que realmente es uh, absolutamente imposible de escalar esto. No, esto, no se, esto no se puede escalar. Ayuda porque una de las cosas que tienes que hacer es tener cierta presencia física, hay, hay eventos a los que acudir y para estar en aquellos eventos necesitas gente y no puedes, y no puedes ir quitando gente de operaciones que te hagan favores, además bueno, son perfiles distintos y necesitas gente dedicada a poder atender estos eventos y poder explicar cuál es el servicio, hacer algo de captación, todo lo que se pueda. Pero rápidamente apostamos por todo lo que es la captación online y realmente lo, lo que nos funciona y con lo que más trabajamos es con la captación online. Eso no quita que cuando hacemos algún lanzamiento de ciudad apostamos también por todo lo que sea above the line, sobre todo uh -huh. trabajando en vinilado de autobuses, de metros, hemos hecho cosas
0: en radio e incluso el año pasado hicimos televis televisión, un spot de televisión en, en TV3. Dime una cosa, eh, cuando dices que crecéis en, con tres dígitos, ¿es más crecimiento orgánico en ciudad o por apertura de ciudades? Mira, este año, en, perdón, en 2018
2: abrimos solamente en Milán ...en febrero y el, y el 20 de diciembre, pero que ya casi contaría para 2019, en, en Valencia.
0: ¿En qué ciudades estáis? Nosotros estamos
2: en el orden de apertura Barcelona, Madrid, Lisboa, Roma, Milán y Valencia. Es sobre todo crecimiento... hay, hay mucho crecimiento orgánico. O sea, solo con el crecimiento que experimentan ciudades como Barcelona, Madrid y Roma... Si no contáramos las, las, las horas de aperturas, esto ya nos pone crecimientos de tres dígitos.
1: Sí. ¿Y todas las ciudades han crecido igual? Entiendo que no, ¿no? ¿Algunas han costado más que otras?
2: Mira, eh, nosotros estuvimos sufriendo mucho en Italia. Italia es un caso curioso. Es un país de mucha moto, ¿no? Sí, <ríe> sí. Es un país de mucha moto, pero no, claro, al final no es solo moto, sino que también es tecnología. Entonces, hay que mirar hasta qué punto... Hay penetración en, en ambos lados. Pero bueno, sea, sea lo que sea, nos costó mucho. Nos costó tanto que casi nos planteábamos si seguir o no, siendo muy sinceros. Pero bueno, estuvimos apostando y nos quedamos. Y al final tuvo una explosión y, y estamos muy contentos. ¿Qué pasó? Está funcionando ¿Qué, ¿Por tal? qué pasó
1: a funcionar? ¿Cuál por fuera la tecla?
2: No, si, si te soy sincero... Lamentablemente no hay, no, pasa, ¿eh? no, hay, no hay un cambio atribuible a, a nuestro lado de la ecuación.
0: La curva de adopción
2: de ellos, ¿no? El, sí, el
0: mercado está madurando muy rápido, igual.
2: O, sí, sí, no, no sé si es que ellos le, le perdieron el miedo, no sé si es que ellos empezaron a, a hacer correr la voz entre ellos, pero realmente tuvo, hubo un cambio. Y, y, no, y no cambió nada ¿eh? por nuestro lado, ni la aplicación ni la moto, cosa que sucedió en agosto del año pasado, pero ya la, el cambio de
0: tendencia en Italia,
2: en Roma, fue previo a que nosotros hiciéramos cambios
0: realmente grandes. Cuando abrís vosotros una ciudad nueva, ¿cómo, cómo la abrís? ¿Una operación allí? ¿Montáis un director en, en esa ciudad? ¿Cuál es el mecanismo de apertura de una ciudad? Bueno, hay, hay un paso muy importante que es la selección... El estudio de mercado previo. Sí, Obviamente. bueno, lo,
2: sí, supongamos que esto ya está hecho y ya la decisión está tomada. ¿eh? Pero sí, hay, hay, hay dos puntos clave, es escoger la persona que nos va a llevar allí la, la toda la operativa. O sea, tener una persona local que será nuestra persona de contacto y de confianza para hacer el despliegue entero. ¿Qué ¿Es y, operativo o marquetero? No, marketing nosotros lo tenemos 100% centralizado en Barcelona. Vale. Es, puramente es pura oper operación. Es pura operación. Okay. Vale, vale. Entonces, allí sí que se busca una persona local. Y lo primero que tiene que hacer es buscar, la redundancia, el local, el que será nuestro centro de operaciones, con las características pues, que requiera el, el tamaño de flota que vayamos a poner. Como os podéis imaginar, hay un requerimiento en cuanto a la potencia eléctrica requerida, pues que también eh, es limitante a la hora de buscar distintos locales. Y una vez tenemos estas dos piezas, el local y la persona, a partir de ahí empieza toda la fase de contratación de, de mecánicos, de swappers... De
0: llevar las motos para allá Para dimensionar un poco ¿eh? una ciudad, La ciudad más importante que tienes puede ser Madrid Barcelona. Barcelona ¿Cuántos mecánicos tiene una ciudad como Barcelona? Bueno, perdona,
2: perdona, en Madrid hay más motos que en Barcelona Lo que pasa es que a día de hoy Barcelona está, está facturando más que Madrid Porque ha tenido, no, no, no han llegado las motos De una forma tan explosiva Como en Madrid Que aún está acabando de absorber Toda la flota que tienen eh, En Barcelona estamos trabajando Con con cuatro mecánicos. Cuatro
1: mecánicos. Sí, sí. Hablamos de captación online. Eh, ¿Qué significa captación online? ¿Es SEM, es, eh, SEO eh, o, o, o es algún otro tipo de canal? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que utilizáis a nivel de captación online?
2: Trabajamos mucho todo lo que sería redes sociales. ¿Vale? Pues todo lo que sean anuncios en, en Instagram, en ¿Vale? Facebook y luego en, en la parte de Adwords.
1: Vale. O sea, la, Yo, gente, la gente busca realmente. Sí. Y luego hay, hay, eh, hay muchos usuarios que captaréis directamente por la calle porque tenéis mucha presencia física y las propias motos en un anuncio.
2: Exacto. Tenemos un programa de, de referral, de member member y ese también funciona porque you know, estás dando 10 euros a cada uno de los dos que, que, que hacen la transacción, digamos, el, el referido
0: y el referente, y, o el referenciado. Y, y también nos funciona. ¿El cliente es muy fiel o va... Porque ahora estáis en un espacio que hay más competencia, imagino, ¿no? De motos eléctricas. ¿El cliente es muy fiel o va a querer la moto eléctrica más barata por minuto? Mira, es, 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 es difícil de responder porque al final estoy
2: convencido que, que los usuarios no, no trabajan solo con uno, ¿vale? Porque al final hay un juego importante que es cuán lejos está la, la moto que necesitas para trasladarte. La Entonces, capitalidad, ¿no? Sí, y la, y la densidad. Entonces, aunque nosotros somos los que tenemos más motos e intentamos, pues con eso, ofrecer la mejor densidad, pues no siempre la puedes ofrecer porque la, las motos se mueven absolutamente de forma orgánica y libre. Entonces, seguro que utilizan más de, más de una aplicación. Lo que sí os puedo poner es un ejemplo que la semana pasada, lamentablemente, Sufrimos un, una caída en el sistema por una rotura de un cable troncal en las calles de París y un error en el levantamiento de la red, de la red de, o del cable de redundancia. Bueno, una serie de, de, de efectos en cadena. ¿Qué que, tiene que ver París? Pues que por es ahí que pasaba el cable del proveedor de datos con el que se trabaja y el cable que tenía que haber dado la, la redundancia y rebalanceado el tráfico, ese cable no se levantó bueno sí. mucho, Yo lo una, sufría, una, lo una cosa tras de otra pues estuvimos unas cuantas horas sin poder ofrecer el servicio nunca nos había ocurrido y espero que nunca más nos vuelva a ocurrir justo cuando levantamos el servicio hicimos nuestro récord de alquileres simultáneos en un mismo, en, en el mismo momento, o sea, como si la gente estuviera ahí con el móvil todo casi parado, esperando y de... deseando que funcionara y a la que levantamos el servicio, batimos el, el récord. Un jueves, eh, que el jueves no, no es día de récords, ese día <risa> simultáneamente batimos nuestro récord de, de alquiler ¿Cuál
0: es el día, el mejor día de la semana?
2: Es el, es, es el viernes. ¿Por la noche? Durante, eh, todo, todo el viernes. Está muy distribuido. sí todo el viernes. Todo el viernes.
1: Sí. Y el, el, hablabas de la densidad y la, y la capilaridad como dos factores clave, entiendo, para un modelo como el vuestro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo aseguráis la capilaridad? O sea, ¿Hacéis reposicionamiento de motos y este tipo de cosas? ¿O, o es simplemente orgánico donde vaya la gente van las motos?
2: La, es, es 100% orgánico.
1: Porque, por ejemplo, el bicing de Barcelona, de las de bicicletas, sí que hay reposicionamiento de motos, ¿no?
2: Sí pero nosotros lo hacemos 100% orgánico. Aquí, ahora no sé si allí no se ve, pero aquí estoy, estoy mostrando <risa> en el estudio una foto de, lo que, de, de cómo quedó la zona del forum sí. durante el Primavera Sound.
1: Uf. Y si nos ponemos a contar, quizá hay 300 motos. Para la audiencia de audio solo, ¿Vale? es, hay muchas motos concentradas en el, un espacio. ¿vale? Y, y en el pantallazo
2: se ve que eran las 11 de la noche. Aproximadamente había unas 300 motos alrededor de, de Diagonal Mar, el centro comercial de la zona del Foro de Barcelona. Esto a las 6-7 de la mañana y aquí ya no quedaba nada. Los usuarios salieron del Primavera Sound y cogieron la moto y regresaron. Entonces, esto... en,
1: se salieron en moto también, porque igual llegan en moto pero vuelven no, en taxi o vuelven...
2: No, bueno, yo,
1: acaba, yo no asistí al evento,
2: pero sé que en taxi era complicado porque no, no, no daban abasto. Y habían colas importantes de taxi. Entonces, todos los que pudieron no tenían, estaban registrados en, en, en iCultra, pues... Bueno, todos no, porque seguramente había más que motos disponibles, pero... Muchas pudieron regresar en el ultra y dejaron la zona completamente limpia. Esto lo, esto lo consigues cuando realmente tienes un volumen importante de usuarios, porque no siempre todos los que la llevarán la acabarán devolviendo, pero cuando son tantos, unos la llevan y otros la devuelven. Entonces, a día de hoy nosotros lo hacemos todo de forma orgánica y hace cosa de un mes lanzamos una primera fase de lo que sería la, lo que llamamos el Dynamic Pricing, que es que incentivamos o cambia el precio del alquiler en función de, un, de, de unas condiciones. Si os habéis fijado, ahora cuando abres la app de cultra ya no todos los puntos son verdes, sino que aparecen unos puntos azules. Estos puntos azules son las motos que están incentivadas, es decir, que te descuentan un euro en el, en el alquiler cuando las coges y conduces un mínimo de 5 minutos. Bueno, lo del euro y los cinco minutos son parámetros con los que iremos jugando, a lo largo del tiempo, solo hace un mes que lo hemos lanzado, estamos en fase de análisis de resultados, e iremos jugando. Esto, ya tenemos los primeros resultados, sabemos que la gente está dispuesta a andar un poco más para coger esta moto que tiene el descuento. Desde aquí es cuando jugando con, con variables e incentivando al usuario, intentas también jugar con la recolocación y el rebalanceo de la flota, buscando proveer las zonas de más, de más demanda, con cuantas motos mejor, en función de distintos momentos del día.
1: ¿Pero cuál es el incentivo exacto? Porque tú, no, tú estás diciendo que coja una moto, pero no que la deje en un sitio de, en determinado, ¿no?
2: Al final, es cierto que existe el riesgo de que aquella moto dé una vuelta y termine en, en el mismo punto. Pero ya la han cogido. Pero, aparte de que ya la han cogido, es mucho más alta la probabilidad de que aquella moto salga de aquella zona donde está que es, son zonas periféricas y vaya, sí, a, el otro, y claro. vaya hacia, hacia el centro la, la combinación y, es, eh, y, y en esto eh, pues es en, en lo que se está trabajando es cuando logras que aparquen donde tú quieres que aparquen. Y, y esto se está, se está trabajando ahora
1: entiendo que hay muchos modelos de, de, bueno, predictivos, de entender cómo se mueven las masas de la gente al final es una información también útil para otros, ¿no? Para, para la ciudad, por ejemplo, para planificación urbanística. O oh, no, esto no lo habéis planteado.
2: Sí, sí, abso absolutamente es, 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 que es así. Es decir, ahora mismo hay un importante debate sobre el tema de la regulación de los modelos de sharing, tanto coches, patinetes, como, como motos. Y una de las exigencias que pone el ayuntamiento en el pliego de condiciones para poder licitar una, una licencia de, de operador es que los datos tienen que ser compartidos en tiempo real. Uh -huh. Lo cual, al final, me parece bien. Es decir, nosotros aquí no, no hemos venido ni para inventar ni para solucionar nada. Solo tenemos, nosotros solo tenemos sentido si hay otros players. Y aquí juega un papel muy importante la administración pública. Cuanto mejor sea el servicio de transporte público en una ciudad, mejor funcionará un servicio de sharing, porque más gente dejará su vehículo privado en casa porque tendrá soluciones que le permitirán ir del punto A al punto B sin preocuparse de tener ese vehículo en propiedad que le garantice el desplazamiento. Entonces, si tienes un buen metro, si tienes un buen autobús, si tienes un buen servicio de sharing, tú puedes salir de casa sin coche, sin, sin moto, sin nada. Y cogerás el vehículo que mejor te vaya
0: para ir de un punto ir, al otro. Y a medida que vayas creciendo, sois competencia de los taxis como cabina
2: no, y demás. ¿o no,
0: no, no, está ese? no, no, los taxis te sirven no. cuando llueve, te sirven para cuatro
2: personas, te sirven en muchas condiciones que las motos no. No
1: os queréis meter con los taxis, ¿no? <risa> <risa> no. no, no, no pero Podéis sentir
0: pensando... una presión en el futuro, ¿tú crees que puede haber una presión en el futuro? Porque al final el taxi no. es una, muchas veces una persona solo que se desplaza de un sitio a otro. No. No en, el, no. en el caso de uso no hay una cierta... No, no porque no hay, hay, hay una serie de
2: desplazamientos en los que uno no puede ir... Uh en moto. Por ejemplo, hay, hay, hay mucha gente, yo mismo, cuando cojo un taxi, durante el trayecto aprovecho para hacer mil cosas. Hace, haces llamadas, repasas correo, y eso en una moto no lo puedes hacer.
1: porque En la industria del taxi lo he notado con la aparición de Cultra, segurísimo. ¿No? Como, como más opciones de transporte hay... Eh... Mm,
2: yo lo dudo que lo hayan notado mucho, porque por muchos alquileres que hagamos nosotros, no sé cuántos antes se hubieran hecho en taxi, uh -huh. y seguramente más bien pocos. O sea, yo ahora voy en I cultra pero antes no iba en taxi. Y las cosas que ahora hago en cultra no las haría en taxi, las haría de otra manera.
1: ¿A quién le has quitado el negocio? ¿Al, ¿Al metro? No,
2: yo creo que lo que nosotros hacemos es quitar vehículos privados. Porque es lo que os comentaba, cuando yo salgo por la mañana, con una ultra. si por lo que sea acaba lloviendo tendría que coger el metro, tendría que coger el autobús coger un taxi pero ya habré conseguido salir de casa sin mi coche y esto es lo que conseguimos ¿no? al final
1: Terrible, ¿eh? ir por Barcelona por ejemplo en coche sí. es un, un drama Sí, 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 sí. <ríe> eh, Hablabas de que el ayuntamiento obliga a abrir los datos eso significa que, que básicamente vuestro negocio será público vuestros competidores sabrán no. Eh, todo lo que estáis haciendo o no? no. El ayuntamiento obliga a que ellos
2: tengan acceso ah, vale. a los datos. Perdona, igual me he expresado. Ah, vale. Ah, vale, el vale. ayuntamiento tiene que tener acceso al, 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 al posicionamiento de las motos en todo momento.
1: Pero no es público.
2: No, 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 no. Es solo para el
1: ayuntamiento. De todas formas, eh, seguramente tenéis API para que terceros puedan ofrecer también vuestro servicio o no. Sí, sí, Porque sí. hay aplicaciones de esas que agregan eh, operadores de movilidad.
2: Exacto. Existen los agregadores que lo que hacen es mostrar distintos operadores de, de sharing. Normalmente hay, mezclan motos, coches, bicis, patinetes y, y hay una API que permite ver dónde están las motos. y ellos lo, lo, lo... O sea, A través de
1: esta API sí puedes ver todo lo que está pasando en Ecultra, ¿no?
2: Bueno, solo puedes ver dónde están en aquel momento las motos aparcadas. Pero no ves si están alquilando, no ves dónde han empezado y dónde han terminado el alquiler. Bueno, si, si lo
1: preguntas cada minuto, ves todo sí. lo que está pasando.
2: Sí. Podrías llegar cada minuto, sí, podrías llegar. ¿Y, y qué, bueno, qué, no, no, no te dejarían hacer una llamada cada minuto, pero.
1: <risa> ¿Qué piensas de los agregadores? ¿No, ¿No te dan miedo un poco? Porque al final trascienden la marca que tú estás construyendo y, el, la, y la fidelización del usuario en sí.
2: A, a día de hoy lo único que puedes hacer en, el, en un agregador, por lo menos con iCultra, es ver dónde están las motos y desde allí hacer una reserva de una moto. El resto del alquiler todo pasa dentro de la aplicación
0: iCultra y luego en la aplicación iCultra pasan cosas que dentro del agregador no
2: no tienes. ¿Qué porcentaje
0: de la gente que alquila con iCultra viene vía agregador? No no lo sé. no. Sabrías? No lo ¿Está creciendo? Tampoco sabemos.
1: ¿Tú crees que va a, ir a, va a ir a esto el mercado? A, a grandes agregadores. ¿Cómo ha pasado eso, con el Travel, eso, por ejemplo? Yo qué sé, agregadores de Travel,
2: Skyscanner, Expedia. Podría, podría ocurrir perfectamente. Ahora, ahora mismo no, no lo sé, pero podría, podría ocurrir. Sí que es cierto que desde que nosotros empezamos, eh, que por cierto, cuando nosotros empezamos, solo existía una empresa de motosharing en, en, en Alemania, se llama a día de hoy se llama EMI. Hablamos siempre de, de eléctrico, ¿eh? Lo he
1: utilizado en Berlín, sí. sí. Yo hablo siempre de eléctrico,
2: ¿vale? Porque en, en Italia había, pero eran de gasolina. Había dos, en Joyzikzak, eh, pero de eléctrico. Siempre hablamos de movilidad de eléctrica.
1: ¿Eso estaba Entonces, antes que
2: Ultra EMI. EMI estaba antes de Ultra sí. O
1: sea, la interfaz es terrible, ¿eh?
2: Bueno... De, la, de la para, para gustos... No,
1: digo la de mí, ¿eh? Sí, no,
2: no, 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 no lo, sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé... La conozco, la conozco, la conozco... Y, y lo sé, sí, sí... Pero bueno... Eh, ¿Por dónde íbamos? No, ¿qué, Los qué agregadores, agregadores, sí... sí. sí. Entonces, desde que, hemos, desde que nosotros empezamos hasta ahora... Han ido saliendo muchos agregadores... Algunos de ellos realmente... Eh, han, han invertido mucho dinero... Y detrás tienen grandes corporaciones... Pero aún así... No hemos visto a día de hoy aún ninguno que se haya posicionado con una, como el, el gran dominador del mercado o que esté haciendo un push muy grande sobre los operadores. Como podría ocurrir, pues, como decía ¿no? con, con un booking o sí. con un scaner y todo
1: eso. Uh -huh. Y volviendo a la regulación, porque he hablado de la regulación. Pero, eh, el, el hecho de que se utilice el espacio público para hacer negocio, digamos, un negocio privado, y que el, el, la gente no participe, digamos, de este negocio. Eh, o sea pasa en, en ciudades como en Shanghai o, o Beijing, donde las, las, los servicios de, de bicicleta han inundado hasta un punto extremo las calles, que no se puede ni caminar, eh, y la gente se empezó a quejar, ¿no? Eh, y creo que de ahí un poco viene la regulación también a nivel, a nivel mundial. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo evoluciona esto? O sea, ¿cómo al final se acaba poniendo límite a esto? porque al final de servicios puede haber infinitos, ¿no? Eh, al final no se poder, no se podría caminar al límite ¿no? por, por la calle ¿Cómo, cómo se limita cómo se controla eso
2: bueno a ver aquí en, en el ayuntamiento de, en, en el, o con el ayuntamiento de barcelona hace ya mucho tiempo que estamos trabajando y colaborando de hecho aún en septiembre se van a cumplir ya dos años desde que empezamos las las reuniones con el ayuntamiento para con datos reales nuestros ver de qué manera se podría hacer una, una regulación ¿no? y hacia dónde tendría que ir todo esto. Cuando, cuando digo nuestros, digo también de otros operadores de la ciudad. de ¿no? es que haya sido un trabajo exclusivo nuestro, no, aquí no, no, no hay medallas que ponerse. Entonces, es un trabajo que no es nada lento, entre otras cosas porque entra en el, en el terreno político, lo podéis imaginar ya con, con, con la primavera que llevamos, entonces el, el tema es lo que decías de ocupación del espacio público, esto se suele regular con una tasa, ¿vale? Como tienen las terrazas por ocupación del espacio público. Y en Barcelona está previsto que se tenga que pagar una tasa por vehículo. Ahora no pagáis. A día de hoy, a día de hoy, aún no. Pero ya está, ya ha sido aprobado el que se tenga que pagar una tasa, lo que tiene que estar acompañado de, de, de la parte legal, de, de la parte de ley, digamos. Para que se pueda empezar a cobrar por parte del ayuntamiento. Entonces, allí hay una tasa. ¿De cuánto? Pues la de Barcelona rondará los 70 euros por vehículo al año. Sí. Y aquí siempre hemos dicho que, que, que nos parece bien, nos parece lógico, por lo que decías, ¿no? Hay un espacio público.
1: Es una putada, y ¿no? ahí porque los, los de economics de, de la moto pues, se los va a perjudicar claramente, respecto a ahora. Entonces, ¿también sí. cuando,
0: cuando eres líder interesa tener barreras de entrada para que entre más gente.
1: También. Bueno, pero al
0: final
2: es como todo. Aparecen tasas y hay, de algo tiene que, que, que comer y vivir la gente que trabaja en la empresa. Por lo tanto algo hay que hacer con esa tasa y hay que, hay que ver ¿no? de qué manera se puede recuperar ese dinero que no estaba previsto. Sí. ¿Vale? Y luego la otra parte es cuántas licencias se sacan y es aquí donde realmente tienes que intentar evitar que pase pues, como los ejemplos que ponías, ¿no? De las aceras inundadas de vehículos y tal. Lo que pasa es que entre que no haya nada o que haya un exceso, el abanico es enorme. Entonces aquí es donde ahora, desde Smart Mobility, que es una, una asociación en la que nos hemos sumado las empresas de bike sharing y moto sharing de, de Barcelona y de Madrid, estamos trabajando para que este número de licencias pues tenga una lógica, cuando nosotros arrancamos en 2016 empezamos con las primeras 25 y enseguida, bueno, ese verano ya teníamos 250 motos pues que a día de hoy en la ciudad de Barcelona hay alrededor de unas 2.000, 2.500 pero es que no os podéis imaginar cuántas más podría llegar a absorber la ciudad y, 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 y ni se notaría entonces aquí es donde estamos trabajando con el ayuntamiento para, para que el, el número se, pare, se acerque más a la realidad de un mercado que se está transformando y que está demandando cada vez más este tipo de servicios de, porque claro, recordemos muy bien de qué estamos hablando ¿eh? estamos hablando de que son vehículos que el más viejo tiene tres años de antigüedad cuando el parque de motos de Barcelona es de los más antiguos de Europa vehículos totalmente eléctricos Contaminación cero. Ayer era el año del medio ambiente. Le recordamos nosotros, precisamente a todos nuestros usuarios, cuánto han ahorrado en CO2 cada uno de ellos. Pero es que en total, y CULTRE, desde que se lanzó, ha ahorrado 1.850 toneladas de CO2. Entonces, ¿vamos a poner barreras a el parque más moderno y menos contaminante? ¿Por qué no ponemos barreras o empezamos a hacer la presión por el otro lado? Los más viejos y los más contaminantes. Sí, uh -huh. se hacen cosas y te explican que sacan medidas y todo lo que quieras. Pero sinceramente, mmm, poco y menos.
1: Uh -huh. A ver, la, la foto que has enseñado antes de 300 motos metidas ahí <ríe> en, en el primer de sal, es, es ya, ya se tiene que notar, vamos. 300 motos. Claro, pero yo,
2: pues, sí a ver, ahora es muy espectacular lo que os he enseñado, pero si queréis, cada fin de semana nos vamos alrededor del campo cuando hay partido, y allí claro. no hay 300, allí hay miles, ya sea en la entrada por el cementerio de las Corts o por la zona de Carlos III, o sea, hay miles y miles y miles, pero son eventos puntuales, la gente ya sabe lo que se va a encontrar. Claro.
1: La, Hablabas de, de swappers. Eh, no, no sé muy bien lo que significan los swappers. Ah, ¿Cuál, disculpa. Es, ¿Cuál es la organización que tenéis? ¿Qué hace falta para, para gestionar o para llevar a cabo la operativa de, de una empresa como Ultra?
2: Vale, bueno, Respondiendo a la primera pregunta, el, el, perdón, perdón, porque es, es argot de, del sector. El swapper viene de swap, de intercambio de baterías. El swapper es la persona que con una furgoneta también eléctrica va por la ciudad cambiando las baterías y haciendo el mantenimiento soft de, de las motos, revisando que todo funciona. Pues, a la vez que se cambia la batería, se mira que funcionen las luces, los intermitentes, que los espejos estén bien, que haya dos cascos, que la moto esté decentemente limpia para que alguien la pueda coger, que los frenos funcionen. Se hace un, 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 un chequeo muy, muy rápido. Se hace una reposición de las boinas higiénicas que ponemos en, en el baúl.
1: ¿Esto la gente lo usa?
2: Sí, 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 sí. Además, Ay, a mí me da mucha pereza. ¿eh? A ver, yo, yo, yo tampoco la uso, ¿eh? pero es curioso. Ah, yo creo que a, par a partir de cierta edad las la, la, la usa todo el mundo. Y lo que, sí que hemos notando nosotros es que por ciudades eh, la cultura o la proporción de uso es, es distinto. En Milán se utilizan muchísimo las boinas higiénicas, mucho más Entonces que, es en, que un, en otras ciudades. Como lo de
1: um, cuando los cocineros sí, o tal, sí, ¿no? sí, llevan sí. esta, esta boina. Sí. Porque al final es un punto de fricción importante, ¿no? La gente dice, hostia, pero te vas a poner el casco de, de, persona. de otra persona, ¿no? La gente que le explico, yo, yo también soy evangelizador, obviamente, <risa> <risa> y, y la gente me dice, oye, pero realmente te vas a poner el casco que se ha puesto mil personas, ¿no? Eso es un punto de fricción. Sí. Bueno, yo lo hago ¿eh?
2: y la gente va, voy a poner un ejemplo, y la gente va al baño y abren la puerta y cierran la puerta en los baños públicos con las manos y seguramente aquello es mucho más peligroso que ponerse el casco que ha pasado por otra cabeza.
0: Yo, soy así de. Y... claro eh. <risa> 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 yo me pondría la buena escola. Soy así, no, yo, sí, yo, yo sea... <risa>
1: Tú no eres usuario. No soy usuario de moto. Pero claro. ningún tipo, eh. No monta nunca en moto, de hecho. Eh, a nivel de, de accidentes y cosas que puedan pasar. Si quieres te respondo la de la organización. Ay, ay, verdad, era, sí. Perdón. No,
2: mira. Eh, estábamos hablando de los swappers. Los swappers son, son precisamente los que hacen el cambio de baterías y forman parte del equipo de operaciones que está formado por otro gran colectivo que es el de los mecánicos. Vale, entonces en cada ciudad hay un responsable de, de, de estos colectivos, el de Swappers y el de mecánicos y en función del tamaño que tienen los equipos pues como os podéis imaginar hay cierta jerarquía pues están los Swappers, que acaban de empezar, están los Seniors, si hay muchos turnos trabajando o muchos equipos en paralelo en un mismo turno, pues necesitamos a alguien que, que haga de jefe de turno. Y esto es lo que hay en cada una de las ciudades. Y luego a nivel de, de central, están el resto de, de servicios que, que trabajan de forma transversal para todas las ciudades. Está, está marketing, está tecnología, está recursos humanos, finanzas. ¿Compartís social. servicios
0: con el resto de Cultura o no? Sí, 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 sí. Hay servicios compartidos. compartidos. Bueno, perdón, y me
2: dejaba el más importante, que es el Customer Service, un equipo basado en Barcelona que da servicio en los seis idiomas que, con los que oficialmente trabaja ICULTRA, y durante 24 horas son contactables por teléfono, por chat, a través de la aplicación, por correo electrónico, y realmente la gente agradece mucho un servicio como el que ofrecemos desde el Customer Service de Barcelona.
1: Volviendo a los accidentes y relacionado con el Customer Service, me imagino que las llamadas que tiene que recibir Customer Service de Cultura serán surrealistas. Yo mismo he llamado, reconozco una vez, que estaba en una moto, se llegué la moto, le di el botón de desbloquear y se desbloqueó. Luego subí y no arrancaba. Llamé al Customer Service y me dijeron, no es que tú no reservado esta moto. Digo, pero es que le he dado el botón le da el botón y se ha y arrancado. Y era otra señora, que estaba en otra moto. Pues habías cruzado las, cruzado las motos. Ah. porque claro, esto pasa, sí, sí. ¿no? Al final, si no te fijas, además la matrícula tampoco se ve bueno. tanto. Sí, eh. por eso
2: nosotros desde el primer día pusimos un botón que lo que hace es que ah, ¿sí? es el chivato, tanto acústico como visual, porque suena el claxon y parpadean los intermitentes para que puedas reconocer fácilmente tu moto o incluso cuando hay muchas pues la puedes diferenciar y si por ¿Ese lo que lo, sea, los
1: únicos que hacéis esto,
2: no? sé si algún otro ya lo ha lanzado, pero si nosotros desde el primer día era una funcionalidad que estaba en las motos y ayuda mucho, porque al final el GPS, por muy preciso que sea, en, en una calle no te podrá diferenciar si está a la derecha o a la, en una acera o en la otra. Entonces en un momento dado, saber si tienes que ir por la, de, por la derecha o por la izquierda a buscar la moto, pues, pues es de gran ayuda. Sí.
1: Y con la señora está al final discutiendo, ¿no? Si la he desbloqueado yo, no lo he desbloqueado yo. <risa> y al final, customer service. ¿Qué, qué hacéis con los casos de, de accidentes o cosas son, que pueden pasar?
2: Son, son tratados... A ver, hay dos tipos de accidentes.
1: El, el que nos enteramos y
2: el que no nos enteramos. Del que no nos enteramos, poco podemos hacer. ¿Por como de, por definición, no nos <risa> hemos enterado. Y de los que nos enteramos, pues, funcionan como un accidente como cualquier accidente con un vehículo de alquiler. Se, a, 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 está todo el tema de, del parte, del seguro, de se le pasan los cargos de la reparación al cliente en el caso de que él fuera el responsable, si no se habla con la parte contraria para que sea la parte contraria a la que se haga cargo.
1: ¿Hay mucho? No. ¿No?
2: No. Tengamos en cuenta que Icultra trabaja con ciclomotor y el ciclomotor es el vehículo de dos ruedas más seguro que hay en la ciudad. Más que la bici, más que el patinete, y por cilindrada y potencia, es el que menos accidentes sufre y los menos graves, precisamente, por la velocidad que se alcanza. ¿Robos? Robos de, de motos, no de cascos, sí. Pero bueno, ha llegado a un punto en el que la Guardia Urbana es, es nuestro gran aliado de Ultra y del resto de empresas de sharing, la guardia urbana ya para por la calle a cualquiera que lleve un casco de sharing que no sea en la moto que le corresponde, le, le retira el casco y, eh, y la persona acaba
0: pasando por el juzgado con multas que pueden rondar los 600 euros. ¿Negocio de mucho capex? Sí. Sí, mucho. ¿Difícil crecer en un negocio de tanto capex? Uf, difícil no, no tan rápido como si fuera menos intensivo en capital. ¿No tienes miedo de que venga alguien muy grande y de repente con mucho dinero y crezca muy muy rápido con mucha capilaridad y os saque a todos? Bueno, que nos saque a todos no, pero
2: es un riesgo que existe. Es un riesgo que existe, pero que nos saque a todos no. O sea, lo, lo único que, que veo es que he llegado a ese punto. Si llegara,
0: tendríamos que reinventarnos. ¿Cuáles son vuestros planes? ¿Tenéis planes para crecer más rápido de lo que estáis haciendo, que es muy rápido, pero decir que, que al ser tan exigente en capital, eh, abrir ciudades es muy costoso, me imagino, y tener un mínimo de lino, motos, etc., para tener una presencia, es costoso? ¿Qué planes tenéis de crecimiento? Bueno, tenemos planes ambiciosos
2: para seguir creciendo fuerte por Europa, sí. ¿Alguna ronda de capital? No no, no, no nos quedaremos donde estamos, ni ¿No? mucho menos. Bueno.
1: ¿O sea, ¿Queréis conquistar toda Europa? el mundo todo nosotros a, ahora mismo
2: y por, y por estar centrados en algo estamos centrados en Europa uh -huh. pero no nos ponemos barreras en ese sentido o sea nosotros no dejamos de hablar con cualquier persona que se acerque a nosotros sea del país que sea nosotros ya estábamos sentados con gente de la India tenemos muchos leads por la parte de Sudamérica o sea, no... habéis pensado en franquiciar ¿Entrada en, con franquicia en otros países? Sí, son, son, son modelos que están siempre encima de la mesa. Es decir, todo, todas las opciones están encima de la mesa. Porque como bien decías, al ser muy intensivos en capital, el hecho de que tengas alguien que pueda poner el dinero para que vía franquicia, pues siempre ayuda. Un máster franquiciado, ¿no? Para, no sé, ¿Holanda,
0: máster franquiciado para Holanda? Todas esas opciones, existe todo. El crecimiento orgánico, por franquicia, todo, 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 todo existe. Eso todavía no habéis explorado, ¿no? el crecimiento con franquicia. No tenéis ninguna experiencia, ¿no?
2: No tenemos ninguna experiencia,
0: pero son cosas con las que se, trabaja. La que se o sea, trabaja nosotros,
2: nosotros Si algo nos caracteriza es que estamos siempre, siempre, siempre probando, pensando, probando, pensando. Y no, no, no paramos, no nos contentamos con lo que tenemos. Ya no por un tema de, de ambición de crecimiento, sino por, por, por inquietud. Eh, empresarial y, y emprendedora, ¿no? Lo, lo llevamos en la sangre y, y siempre, siempre tenemos encima de la mesa ideas y proyectos para, para ir probando y, y mirando por dónde podemos ir.
1: ¿Habéis levantado hasta ahora 10 millones de euros?
2: Bueno, a ver, más que levantado, nosotros lo que tenemos son unos, unos inversores... Que, va, que van inyectando dinero a la empresa porque ellos tienen una confianza muy plena en del proyecto y desde que hicieron la primera inversión, que no, no sé decir cuándo fue porque hace... Yo, yo no estaba cuando estos inversores les entraron, pero entonces hasta ahora han inyectado, han invertido mucho. Invertido mucho con, con ¿Los grupo? inversores
1: son del propio grupo? ¿Inversores del Grupo Ultra
2: son, es, son Family Offices. Vale. Sí. Que tienen porcentajes de, del grupo.
1: Oye, muy interesante. Sí. Es, es, un, es un espacio realmente, bueno, muy atractivo también. ¿no? Cambia, que cambia mucho, que no se sabe lo que va a pasar. Pero vosotros estáis muy bien posicionados, en, en España sobre todo, ¿no? Sí, bueno, en España y en, y en el resto de ciudades en las que
2: estamos, porque ten en cuenta que en, en Lisboa que lanzamos en enero de 2017, solo hace una semana empezaron los de Acciona, o sea, durante dos años hemos estado solos. Es que es cierto que los últimos seis meses tenemos la compañía de los patinetes, pero luego en Italia también hemos estado bastante solos durante, durante mucho tiempo, como, como vehículo eléctrico. ¿eh? Estaban, había el sharing de gasolina de Zigzag, pero como vehículo eléctrico durante un el tiempo hemos estado casi solos. Y, y la verdad que, que muy contentos y como decías que es muy apasionante y hablabas del futuro yo siempre digo lo mismo nosotros en 2016 cuando empezamos esto no, es que no existía no había nada y 2016 solo hace tres años entonces si cuando la gente hace los business plans y se plantea el futuro y hacia dónde iremos y qué, qué ciudades abriremos yo puedo pintar con el modelo que tenemos hoy en día puedo pintar el modelo que me dé la gana pero de dos años, yo no sé, alguien se imaginaba hace un año la explosión de los patinetes era difícil de imaginar yo recuerdo que apenas estuve el verano pasado en Estados Unidos y me encontré una cosa que ponía lime porque no sabía ni cómo se, se pronunciaba casi lime eh, en la acera de, de, de Washington y aquello que era casi accidental y curioso hoy es lo más normal y y está, es una realidad, hay tantos, tantos, tantos patinetes con tantas, tantas, tantas empresas que parece mentira ¿no? que en tan poco tiempo haya cambiado tanto esta área de, de movilidad.
1: Y parece absurdo ahora eh, tener, comprar cosas, ¿no? eh, comprar vehículos, porque con toda la oferta que hay pues eh, casi no tiene sentido. ¿no? Bueno, es que
2: yo creo que el único elemento de propiedad con el que realmente nos sentimos eh, que, que es nuestro es el móvil y la ropa. Bueno, pongamos el cepillo de dientes también no pero espera espera que ah, para... con los hermanos un poco de sharing sí que hay no a veces cuando son pequeños sobre todo no pero eh, es verdad te, te paras a pensar y antes el, el raro de la clase vivía en un piso de alquiler ese era el raro y pensabas tipo pobre no esta familia que mal lo pasan que viven de alquiler Vivimos. Hoy, hoy en día nadie tiene un piso,
0: poca gente, ya no se lo puedo permitir, o es que ni se lo piensan muchas, veces, ¿no? Vivimos porque, como dices tiempos apasionantes de cambio continuo, lo único que no cambia es eso que dices tú y los políticos. Exacto. Sí. <risa> Está, como hace 100 años. <risa> en otra cosa. <risa>
1: Uriol, lo dejamos aquí. Eh, muchas Uriol. gracias por, por tu testimonio, muy interesante. Gracias y, a vosotros. Y seguiremos eh, hablando de Cultra, seguro. Perfecto. Muchas
2: gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí debatiendo sobre movilidad sostenible.
1: Hasta la semana que viene.
0: Suscribíos a nuestro podcast en youtubecom youtube.com.itnick, Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox e y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.